0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Succo, und in meinem Podcast geht es um Macher mit Visionen, um Menschen, die etwas bewegen wollen in Stralsund. Und in dem Sinne bin ich heute ungeheuer gespannt auf meinen Studiogast Fabian Schwabe. Fabian Schwabe ist Veranstaltungstechniker, Eventmanager, Unternehmer, Visionär, einer der 365-Tage-Veranstaltungen in Stralsund gelebt hat. Und heute werden wir sprechen, was die Pandemie mit ihm gemacht hat und welche neun Ideen, Konzepte die er in petto hat, was der Kosmos für eine Rolle spielt in seinem Leben und was Stralsund in der Veranstaltungsbranche in Zukunft brauchen wird. Das und vieles mehr sind spannende Fragen, die wir heute locker besprechen werden. Schönen guten Morgen, Fabian. Schön, dass du da bist. Guten Morgen Stefan, danke für die Einladung. So ein Veranstaltungstechniker, jeder, der mal eine Geburtstagsparty geplant hat, weiß, das ist extrem viel Stress. Und den hast du gehabt. Und ich sage mal, so eine Riesen-Mega-Events sind ja eigentlich 365 Tage mehr. Da muss man immer unter Strom sein. Wochenende spielt ja da eher eine untergeordnete Rolle. Und dann kam die Pandemie. Sag mal, wie das letzte Jahr gelaufen ist.
1: Ähm, es war ein sehr ruhiges Jahr. Tatsächlich, wer hätte das gedacht? Mit Beginn der Pandemie letztes Jahr im März war für uns klar, dass wir nicht mehr so viele Veranstaltungen planen werden. Wenn man vorher davon gesprochen hat, dass man, sagen wir mal, so 400 Produktionen im Jahr mit dem Team zusammen abgedeckt hat, haben wir dann von vielleicht 60 gesprochen. Das ist natürlich ein, ein, ein herber Einbruch, was die Auftragslage angeht, die aber natürlich verständlich ist aufgrund der Situation. Allerdings ist es auch so, dass wir auch bis jetzt quasi damit zu kämpfen haben. Wir haben noch keine Perspektive, und ähm, warten jetzt quasi darauf, dass eben auch kulturelle Events wieder stattfinden können und hoffen, dass das eben dann auch jetzt im Sommer wieder starten wird.
0: Wie lange braucht man so für eine Vorbereitung eines großen Events, wenn du bist ja, ich hatte es ja angeteasert, du bist ja nicht nur der, der es technisch umsetzt, sondern du bist ja mit deiner Company auch in der Eventplanung sehr aktiv. Wenn man so ein größeres Event plant, ist das ein Jahr oder wie lange braucht man da Vorlaufzeit?
1: Es kommt immer auf die Größe an, ne? ein Festival, wenn man das plant, das braucht natürlich einen längeren Vorlaufzeitraum, da kann man schon von einem Jahr sprechen natürlich, da plant man das ganze Jahr drüber dran oder man plant ja mit, wenn man selber nicht direkt Veranstalter ist, sondern nur Dienstleister zum Beispiel und bei anderen Veranstaltungen, auch wenn man sie selber plant, dann kommt es immer ein bisschen darauf an, wie lang ist der Konzeptionszeitraum, also das Gedankenspiel mit dem Kunden zu schauen, okay, wie so eine Veranstaltung aussehen und dann natürlich sozusagen die Dienstleisterbeschaffung und die Umsetzung der Veranstaltung und das kann von vier Wochen, wenn es eine kleinere Veranstaltung ist, bis hin zu sieben, acht, neun Monaten gehen und bei ganz großen Veranstaltungen auch noch viel länger
0: dauern. Hm. Du hast gesagt, wer ist der Kunde? Der der? ist das der, Also für mich als Außenstehender würde ich sagen, der Musiker ist der Kunde, der sagt, ich möchte Soundprojekt haben und äh, die sollen mir hier den besten Ton machen oder mit wem verhandelt ihr?
1: Ein Kunde wärst du, wenn du sagst, ey, ich möchte gerne eine Veranstaltung planen und durchführen. Ja. Ich brauche jemanden, der für uns da ist und die Veranstaltung äh, konzipiert, uns Ideen gibt und dann natürlich auch sich darum kümmert, dass das, was auf der Veranstaltung passieren soll, eben umgesetzt wird. Ob das dann die Musikerinnen sind, die vor Ort sind und äh, die man betreut, ob das das Licht ist äh, von dem Haus, in dem ihr feiert, ob das der Ton ist, den man auf der Veranstaltung braucht, ob das die... Der Bildschirm ist, den man braucht, um vielleicht eine PowerPoint-Präsentation zu zeigen. Das wäre im kleinen Format das, was wir natürlich auch äh, umsetzen im technischen Bereich. Ähm, aber wie du auch schon sagst, genau, ich bin selber auch kein Veranstaltungstechniker, sondern Veranstaltungsfachwirt. Also ich bin quasi auf der kaufmännischen Seite tätig und ähm, habe dort sozusagen die, die Projektleitung inne bei der Firma Soundprojekt, was sozusagen mein äh, mein, mein Haus ist, in dem ich aufgewachsen bin, was Veranstaltungen angeht und bei dem äh, bei dem ich auch alles quasi gelernt habe, was mit Veranstaltungen zu tun hat und dort eben auch das operative Geschäft ähm, mitleiten darf und ähm, dort auch ein Team von 16 Leuten ähm, am Start ist, äh, mit dem ich gemeinsam dort Veranstaltungen betreue. Und ähm, dann zusätzlich eben die Umsetzung unserer eigenen Firma, ähm, der Fest äh, GmbH, jetzt in Gründung seit dieser Woche ähm, und äh, dort eben auch äh, dann die Konzeption, die Dienstleisterbeschaffung und die komplette Veranstaltungsplanung eben auch inbegriffen ist. Und zum Kosmos kommen wir nachher noch zu sprechen. Das ist dann auch ein weiterer Punkt, der bei uns im Firmenkonstrukt so ein bisschen stattfindet und in dem wir unsere Vision für Straßen umsetzen.
0: Ähm, wie, wie akquiriert ihr eure Kunden? Also ich sag mal so, ich bin jetzt so nun nicht der, der Veranstaltungsprofi und ich bin auch nicht der Sänger, aber nehmen wir mal einen bekannten Namen und eine bekannte Größe, um den in unsere Region zu holen. Ähm, akquiriert ihr selber oder macht ihr das über Agenturen? Das ist vollkommen
1: unterschiedlich. Also man hat ja die, also ich sag mal so, im Veranstaltungswesen ist es grundsätzlich so, dass die Akquirierung von Kunden hauptsächlich über Mundpropaganda läuft. Das heißt, macht man irgendwo einen Job gut, dann wird ähm, der Kunde, die Kunden, die man dort hatte, das weitertragen, gegebenenfalls eben an die nächste Agentur, an das nächste Hotel, an den nächsten KünstlerInnen, an was auch immer, also an, an alle, die man da quasi so vor sich hat. Und ähm, das ist äh, entsprechend äh, da natürlich sozusagen, die Weiterleitung der guten Leistung, aber gleichzeitig natürlich auch Eigenwerbung, indem man sozusagen auch über soziale Kanäle, über die Homepage ähm, eben auch Werbung macht für das, was man umsetzen kann, weil viele natürlich gar nicht wissen, in welchem Bereich man tätig ist. Es gibt ja verschiedene Veranstaltungsbereiche, in denen man tätig sein kann. Ob das eine Messe ist, ob das eine Tagung ist, ob das ein Konzert ist, ein Festival, es sind ja verschiedene Veranstaltungsarten, die wir vorfinden. Und für jede Veranstaltungsart gibt es am Ende spezielle Firmen, auch wenn wir sagen müssen, dass wir hier in der Region, weil wir natürlich jetzt keine Stadt wie Frankfurt sind, eine Messestadt wie Frankfurt oder Berlin sind, eine Veranstaltungshochburg, äh, wir uns natürlich äh, schon breiter aufstellen müssen, um die verschiedenen Veranstaltungsformate daneben auch für alle unsere Kunden abdecken zu können. Und äh, entsprechend ist die Akquise dann hauptsächlich äh, über das Weitertragen von guten Leistungen und natürlich auch, weil wir uns äh, sehr bemühen, auch äh, nah bei unseren Kunden zu sein und auch äh, zu schauen, okay, wo finden Veranstaltungen statt und wie können wir dort vielleicht unterstützen.
0: Die, du hast das Stichwort gegeben, Veranstaltungsformate. Veranstaltungsformate sind ja aus der Historie schon vorhanden, sind auch neue, die in der jetzigen Zeit entwickelt wurden oder werden. Und du bist ja einer der führenden Köpfe, die solche Veranstaltungsformate. Entwickelt. Du musst noch mal zwei Worte sagen, wo du denn hergekommen bist, weil ich sag mal, auch in deiner Studentenzeit oder Studierendenzeit hast du ja schon, ich sage mal, mit Organisation, Planung von Events dich beschäftigt. Liegt dir das im Blut oder ähm, äh, ja, sag mal, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, grundsätzlich kann man vielleicht sagen, ich komme aus Weimar, einer Kulturstadt in, in Thüringen, ähm, bei der ich auch äh, seit ich Kind bin auf Veranstaltungen unterwegs war, da mein Vater selber auch im Veranstaltungswesen als freiberuflicher Musiker unterwegs und auch ja, Organisator. Das
0: kind, das Petto, ja.
1: Ein bisschen, würde ich sagen, ja. Und ja. Ähm, entsprechend ähm, bin ich dann nach Straßen gekommen, habe angefangen zu studieren, Boarding Management Studies an der, an der Hochschule und ähm, habe das aber abgebrochen, ähm, weil ich dann eben den Bereich Veranstaltungen für mich entdeckt habe und dort in eine Ausbildung gegangen bin. Und ähm, genau, ich glaube, das, worauf du hinaus willst, ist am Ende auch die Arbeit im Acht vorne, dem damaligen den es ähm, hier in der Stadt äh, gegeben hat und ähm, dort konnte ich mit äh, vielen anderen tollen Mitgliedern äh, Veranstaltungen planen und umsetzen und ähm, dadurch eben auch dann die Firma Soundprojekt zum Beispiel kennen, wo ich dann meine Ausbildung angefangen habe.
0: Und ähm, hast du das Gefühl, dass in der in der, also die Corona-Zeit an sich hat ja neue Formate hervorgebracht. Also wir reden über Videokonferenzen in größerem Stil. Wir reden über ähm, Präsentationen, weil das herkömmliche Format ja als solches nicht mehr ähm, funktioniert hat. Ihr wart ja da vorher schon aktiv. Was hat sich da jetzt verändert während dieser Zeit?
1: Genau, also vorher, man, man nennt das hybride Events, also sozusagen den, äh, den Zusammenschluss zwischen analogen und digitalen Events. Analog ist das Event, bei dem man vor Ort ist, bei dem man äh, zum Beispiel einem Speaker zuhört, der vorne auf der Bühne steht und äh, dann eben im Raum sich befindet und digital natürlich dann eben äh, in der Videogeschichte äh, unterwegs ist ähm, und, und in der Konferenz. Und hybrid jetzt eben in der Umsetzung dann auch der vollständig digitalen Variante, also Beispiel eine Konferenz zu nehmen, sie in ein digitales Programm zu setzen wo dann eben 300, 400 Teilnehmer sind mit verschiedenen Räumen, die man bespielt, mit Vorträgen, mit Diskussionsrunden. Und natürlich ist das eine Geschichte gewesen, die vorher schon vor allem bei größeren Tagungen, und Kongressen gang und gäbe war, weil man schon versucht hat, dass, wenn es auch um internationale Gäste ging, die, den Hauptschwerpunkt auch darauf zu legen, dass man nicht unbedingt vor Ort sein muss. Das hat natürlich auch einen nachhaltigen Aspekt. Gleichzeitig ging es jetzt natürlich aber in der Pandemie darum, dass man sich überhaupt zusammensetzen kann und über Dinge sprechen kann. Und äh, entsprechend sind dann natürlich die, die Meetings, die Tagungen, die Kongresse in den digitalen Raum Worden Und äh, nicht nur die, sondern ja auch am Ende Konzerte zum Beispiel. Ähm, und äh, das ist ja sozusagen eine Möglichkeit, wie man das jetzt machen kann. Aber ob das die Zukunft sein wird, das wird sich herausstellen, weil wir schon merken, dass Menschen natürlich ganz einfach beisammen sein wollen und dass man das Gefühl ja auch hat, dass man gemeinsam eben auf einer Veranstaltung sein muss. Und da ist es auch ganz egal, ob es am Ende eine Party ist, auf der man gemeinsam tanzt oder ob es die Tagung ist, auf der man gemeinsam zusammensitzt und äh, sich bespricht oder etwas lernt.
0: Mm. Ihr habt viel Lob geerntet für das letzte Event, das Song Festival, hier, das ihr online übertragen habt und auch aufgenommen. Ist das schon vorher eure Kompetenz gewesen, also solche solche Veranstaltungen zu organisieren? Na gut, da waren Menschen dabei, da war die hybride Veranstaltung ja nicht im, im Mittelpunkt. Jetzt ist es eine reine Online-Veranstaltung gewesen. Wart ihr da schon präsent oder musstet ihr investieren dafür? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also grundsätzlich muss man auch sagen, ich meine, wir organisieren Veranstaltungen mit äh, bis zu 100, 120.000 Personen, die dort vorbeikommen. Also äh, entsprechend können wir auch sehr große Events abdecken und planen. Ähm, jetzt im, im digitalen Raum ist das natürlich ähm, entspannter, weil man sich quasi ja nicht damit beschäftigt, wie die Veranstaltungsplanung grundsätzlich aussieht, wenn es eben auch um das Gästemanagement geht, was ja den Hauptschwerpunkt hat, weil es dort eben auch um viele Sicherheitsaspekte geht, sondern wir jetzt im Endeffekt ein Programm auf die Beine stellen und in den digitalen Raum setzen. Was wir dafür brauchten, war natürlich die digitale Infrastruktur. Das ist das, was wir auch anschaffen mussten. Die hatten wir zum Teil zwar da, aber für den Aufwand, den man jetzt hat, dass man ja nicht nur eine Produktion mal digital hat, sondern entsprechend zwei, drei Produktionen dann eben auch gleichzeitig digital laufen hat. Und auch noch mal einen Tag länger Vorbereitungszeit braucht, weil man vielleicht auch noch Sachen noch ein bisschen testen möchte, haben wir da natürlich investiert, um dann so etwas umzusetzen. Und das Strahlender Songfestival, was jetzt in der letzten Woche stattgefunden hat, ist eine Veranstaltung gewesen, die wir gemeinsam mit dem Kulturwerk MV, das ist der Verband für die Live-Spielstätten und Clubs hier in Mecklenburg-Vorpommern, und mit denen haben wir das zusammen organisiert. Und die haben sich quasi um die KünstlerInnen gekümmert und auch um den Ablauf vor Ort. Und wir haben unterstützt eben mit der Veranstaltungstechnik und auch in der Veranstaltungsplanung, wo auch unsere unsere Auszubildende von Soundprojekten ähm, stark mit beteiligt war und dort eben dann auch ähm, jetzt nach ihrer ähm, Prüfung dann auch nochmal den Ausbildungsabschluss etwas in der Praxis finden konnte, wenn auch im digitalen Raum.
0: Die, die Netzwerke in der Pandemie sind ja wichtig. Ich habe ja gesehen, dass du auch deine Stimme erhoben hast, wo es um Forderungen ging, die Veranstaltungstechnik nicht zu vergessen, die Veranstaltungsbranche nicht zu vergessen, in, in dieser Zeit auch zu unterstützen, auch Formate zu entwickeln, wie man sie unterstützen kann. Da hast du ja deutliche Worte gefunden. Haben die, die Netzwerke da geholfen? Also hattest du das Gefühl, dass die Lobby in der Branche stark genug war, um, um wahrgenommen zu werden? Weil man hatte ja das Gefühl, die Veranstaltung, die hat keiner, die hat keiner mehr auf dem Schirm gehabt, ne. Man hat über Werften gesprochen, man hat über andere Dinge gesprochen, die stark gebeutelt waren, aber die Veranstaltungsbranche mit teilweise auch Solo-Selbstständigen, mit, mit, äh, Einzelkämpfern, die, ich sag mal, mit sehr viel Engagement damit ihr Geld verdient haben, die waren doch so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ja, zunächst
1: mal muss man sagen, dass die Kultur-, Veranstaltungs- und Kreativbranche ähm, gar keine Lobby hatte so richtig. Es gibt natürlich Verbände, Landes- und ähm, auch Bundesverbände, die sich grundsätzlich damit beschäftigt haben, wie die Veranstaltungsbranche eben aussehen kann und die auch Kongresse und Messen organisiert haben, aber nie so politisch aktiv sein mussten, als das jetzt eben in der Pandemie der Fall war. Und das haben wir natürlich sehr schnell gemerkt. Die Netzwerke, die wir hatten, waren nicht äh, ausreichend äh, gespickt und man muss auch immer dazu sagen, die Veranstaltungs- und Kulturbranche ist auch eine Branche, die gar nicht so sehr an der Politik anhängig war oder auch immer noch eigentlich auch gar nicht unbedingt sein möchte. Ne? Ähm, es ist ja auch so, dass in der Veranstaltungsbranche einfach auch viele Menschen sind, die sich. Warum, äh, nicht? Warum? Nee, das Problem war einfach. Das Problem ist einfach, dass viele vorher gar nicht das machen mussten. Ne? Wir reden von Veranstaltungen, auf die man geht, auf die man selber kreativ ist, in denen man kunstschaffende unterwegs sind und man gar nicht abhängig war von den politischen Entscheidungsträgern und entsprechend diesen Kontakt gar nicht brauchte. Und jetzt reden wir natürlich davon: Okay, wir müssen eine Unterstützung finden für etwas, was aber soziokulturell unglaublich wichtig ist. Denn wir sprechen davon, dass Veranstaltungen stattfinden und wir dadurch natürlich auch für Menschen etwas schaffen, das nicht nur für die Menschen, die dorthin gehen, sondern auch weiterführend dann auch eben für den gesellschaftlichen Frieden und so weiter da sind und wir eben da kulturell ganz viel ähm, machen müssen. Was aber auch klar ist und was vielen nicht bewusst war, ist, dass wir mit der Branche oder mit dem gesamten Sektor knapp eine äh, Million Angestellten in Deutschland sind ähm, und äh, wir auch in ganz Europa einen Umsatzverlust hatten im letzten Jahr von knapp 200 Milliarden Euro, was eine Summe ist, die man nicht unterschätzen darf, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein, äh, eine, ein Unternehmen wie die Lufthansa mit neun Milliarden am Ende unterstützt wird und wir in der Veranstaltungs- und Kreativbranche bis dahin noch gar keine Hilfen ähm, explizit bekommen hatten, außer die ersten ähm, Soforthilfen. Und das liegt natürlich ganz klar daran, dass man keine Lobby hat, was aber auch daran liegt, dass man gar nicht unbedingt Lobby sein möchte, weil man auch gar nicht äh, in diesen Klüngel reinkommen will. Denn klar ist auch, und das ist tatsächlich auch eine Forderung oder auch eine Grundlage, die in vielen Bereichen der Veranstaltungs- und Kulturbranche, auch Kreativbranche eben da ist, dass man... Ähm, solche Strukturen gar nicht unbedingt unterstützen will. Natürlich, es gibt positive Lobbyarbeit, gar keine Frage. Jetzt ging es natürlich für uns auch einfach um Informationen. Es geht ja gar nicht darum, mit irgendwem zu verhandeln, dass man irgendwo jetzt nur Geld braucht für eine Gegenleistung, sondern es geht darum, dass hier gerade eine ganze Branche ähm, dabei ist, auszusterben, nicht mehr zu existieren. Und da reden wir an allererster Stelle eben von den Soloselbstständigen, die ähm, natürlich am wenigsten Kapital haben, um durch die Krise zu kommen. Und dann reden wir von den kleinen Unternehmen, den KMUs, und dann gehen wir später in die, in die größere Riege. Ne? Und ähm, das ist ja auch eine Existenzbedrohung, die Stück für Stück stattfindet. Und es gibt Firmen wie uns, die äh, glücklich waren, dass wir eben auch die Hilfen relativ schnell bekommen haben, ähm, weil wir hier im Land aber auch nicht so viele Firmen haben, die dann da quasi beantragen. Das sieht natürlich für Firmen, die in größeren äh, Ballungsräumen unterwegs sind, ganz anders aus. Und ähm, da war ganz klar immer die Forderung auch an die Politik zu sagen, okay, ey, ihr dürft uns nicht vergessen. Wir sind eine wirklich große Branche und alle Peripheriedienstleister gehören auch dazu. Die Veranstaltungsbranche ist einer der größten Mittreiber eben neben dem Tourismus auch für die Hotellerie zum Beispiel. Wenn man sich überlegt, was in Frankfurt, als ein Beispiel ähm, ist der Tourismus natürlich nicht so groß, da ist aber trotzdem gibt es enorm viele Hotels. Warum? Weil dort eine riesige Messe ist. Die Taxifahrer sind davon abhängig, der Nahverkehr ist davon abhängig. Wir reden also auch von Peripherieangestellten, die gar nicht direkt in der Veranstaltungswirtschaft angestellt sind, die hier wiederum dann äh, auch betroffen sind und äh, noch gar nicht mit reingezählt worden sind, sondern äh, werden erstmal geguckt hat, okay. Bist du in der Veranstaltungswirtschaft tätig? Ich wäre es, ein Taxifahrer wäre es nicht, auch wenn er davon vielleicht zu 100 Prozent abhängig ist, wenn er in Frankfurt beispielsweise arbeitet.
0: Also die Lobby war in dem Sinne nicht vorhanden. Das hat sich verändert, glaube ich. Also ich sage mal, ich denke schon, auch mit der, mit der Konzeption der Hilfen seid ihr ja auch gewisserweise, ihr habt Hilfen bekommen, ne? Wir haben Hilfe bekommen, haben Unterstützung auch. bekommen, genau. Und ähm, da ist das auch sinnvoll. Aber das machte natürlich erforderlich, dass ihr eure Stimme erhebt und dass ihr euch organisiert. Das war das war wichtig, ne? Und ich habe auch gesehen, dass in diesem in diesem Konstrukt auch neue Formate entstanden sind, neue Formate, wie man sich gegenseitig hilft, ähm, wie man den Solo Selbstständigen beispielsweise hilft in digitaler Form. Das ähm, da sind die das sind wirklich spannende, interessante Formate. Werden die überleben in dieser Form? Also, die Formate mal, oder die
1: Solo-Selbstständigen?
0: Na, ja, die, ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber diese, ja, die Formate im Wesentlichen. Also, ich sage mal, die Musik auf dem Balkon, ähm, in den, in den Stadtteilen und so. Das sind ja so kleinteilige Geschichten. Die finde ich persönlich sehr spannend. Aber, ähm, werden die in der Zukunft, werden sie so bestehen in der Form? Oder wird man sie integrieren? Was meinst du?
1: Kultur und Kunst passt sich immer der gegenwärtigen Situation an. Okay, und, das ist ein guter Spruch, ja. Ganz ab der, ganz ab der Finanzierung, die natürlich äh, klar sein muss, weil jeder seinen Lebensunterhalt verdienen muss, ähm, wissen wir aber auch, dass ähm, wir eine dynamische Entwicklung haben werden auch danach. Das heißt, wenn die Pandemie zu einem Ende kommen wird, wann auch immer das sein wird, dann werden auch die Formate sich entsprechend wieder so ändern, dass sie eben zur Zeit passen. Und eine Balkonsituation, die wunderbar ist und eine tolle Idee ist für eine Zeit einer Pandemie, damit man eben trotzdem ein Stück dieses Lebensgefühls und ein Stück ähm, von Kultur an die Menschen bringen kann, ist natürlich genau in dem Falle dann der Weg, den Kunst und Kultur geht. Und im Nachhinein der Pandemie wird das genauso sein und es wird Formate geben, die ähnlich sind. Vielleicht nimmt man Dinge auch wieder auf, die vorher passiert sind. Und vielleicht gibt es auch ganz neue Formate, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass sie stattfinden werden.
0: Ähm, wir, du weißt ja, also sag mal, hier liegt ja auch der Schwerpunkt auf Stralsund und, und ähm, die... die kulturelle Entwicklung, wie es in Stralsund momentan wahrgenommen wird, wie die Bedingungen sind, wie die Rahmenbedingungen sind, was sich verändern kann, was sich verbessern kann. Und in dem in dem Bereich und jetzt kommen wir zu Küstenkosmos, bist du natürlich mit einem mit einem Projekt am Start, ähm, wo ihr angefangen habt, nach meiner Wahrnehmung den äh, Weihnachtsmarkt am Hafen etwas anders zu gestalten, als äh, als er ähm, etabliert war. Das war eine der Weihnachtsmarkt, Entschuldigung, der Hafen, die Hafentage, ja, ich war schon ja. ein bisschen weiter auf Weihnachten. Also die Hafentage anders zu gestalten, als sie vorher gewesen sind. Was treibt dich da? Warst du mit dem Vorhanden nicht zufrieden und hast gesagt, das müssen wir mal einen Gegenpol setzen? Oder was war so der Anlass dieser Initiative?
1: Am Ende sehe ich tatsächlich einfach sehr viel Potenzial hier in der Region für alle Menschen. Wir haben viele Freunde, die auch wieder zugezogen sind, die Lust haben, hier zu leben. Und da redet man natürlich auch für Lebenszufriedenheit die man hier allgemein einfach haben kann aufgrund der Lage und der Situation, in der man lebt. Ähm, gleichzeitig ist es, für mich und auch für ähm, all die Menschen, mit denen wir zusammen Veranstaltungen planen und durchführen, einfach unglaublich wichtig, wichtig dass wir die Kulturlandschaft hier entwickeln. Ähm, wir haben ein Theater, wir haben auch so schon eine tolle Veranstaltungen gehabt hier in der Stadt, aber mir persönlich haben einfach äh, Dinge nicht gefehlt, sondern wir wollten einfach ergänzen. Ne? Also wir wollten quasi ähm, einen weiteren Teil dazu beitragen, dass Menschen hier in der Stadt gerne leben und gerne sind und ähm, wir auch Veranstaltungen schaffen, die eben auch für all diese Menschen da sind und ähm, das eben auch generationsübergreifend. Und mit dem Küstenkosmos ähm, hatten wir die Chance von der Hansestadt Straße bekommen, bei den Hafentagen 2018 quasi einen alternativen Part zum regulären Stadtfest zu schaffen und haben dort äh, angefangen mit verschiedenen ProtagonistInnen und jungen UnternehmerInnen zu schauen, wie wir eine Veranstaltung auf die Beine stellen könnten, die musikalisch gut ist, die ähm, optisch äh, einfach ansprechend ist und wo wir dann gleichzeitig natürlich auch irgendwie die Kosten dann über die jeweiligen Stände wieder reinholen können und gleichzeitig aber alle
0: sag mal, wie, 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 ja. wie der Start gewesen ist. Der Start war zuerst das Unzufriedene oder ähm, also du hast gesagt, ihr habt die Chance bekommen, aber so einfach ist es ja nicht, das wissen wir beide. Das heißt also, ähm, mhm. ihr habt einen Termin gemacht beim, beim, beim OB, beim Veranstaltungsverantwortlichen und habt gesagt, also da, wir haben folgende Idee, kriegen wir einen Platz oder wie ist es gelaufen?
1: Wir sind schon immer mit, mit vielen unter, Ideen unterwegs gewesen, auch vorher. Wir haben ja auch schon verschiedene andere kleine Veranstaltungsformate in Straßen durchgeführt und der Küstenkosmos war im Endeffekt ein eine Möglichkeit, wie wir sozusagen es schaffen konnten, dann eben auch in einem größeren Stile herauszukommen und dann auch sozusagen eine Veranstaltung zu machen, die eben dann auch mit 3.000, 4.000 Besuchern am Tag dann eben auch einen guten Durchlauf hatte. Bei den anderen Veranstaltungen, die wir vorher gemacht haben, ging es ja vorrangig um kleine Konzerte. Da ging es um Partys, die wir noch gemacht hatten. Das war ja damals alles noch in einem studentischen Kontext. Und 2018 war es dann so, dass wir auch unsere die ersten Firmen dann gegründet hatten und entsprechend dann auch die Möglichkeiten hatten, dann eben Veranstaltungen auch professionell durchzuführen und mit all den PartnerInnen, die wir haben, dann eben auch so zu organisieren, dass man da eine Veranstaltung auf die Beine stellt, die für die Straße und Straße und Innen und natürlich auch für die Gäste ist, die dann nicht jetzt in die Stadt kommen.
0: Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Also der Start, der Staat. Also du gehst hin und sagst, also wir möchten das, kriegt ihr, habt ihr euer entsprechendes Gehör bekommen, habt ihr Unterstützung bekommen? Oder war das beharrlich? Also ähm, die, die Idee, die dahinter steckt, ist, ähm, was muss jemand tun, der einen ähnlichen mhm. Gedanken trägt und sagt, also ich bin mit der vorhandenen Form nicht zufrieden. Ich habe die Idee, das etwas anders zu machen, wie wäre das ein Weg?
1: Also wir haben, wir haben sehr viel Unterstützung bekommen. Das liegt aber daran, dass wir auch einfach... Ähm, immer. Die sehr die Größe in Stralsund. Nicht mal, nee, das ist gar nicht der Grund. Die, der Grund ist, dass wir offen und transparent kommunizieren von Anfang an. Ja, also wir gehen, äh, wir gehen ganz offen mit den Dingen um, indem wir sozusagen in unseren Firmenkonstrukten sind. Wir sind auch, wir versuchen unsere Firmen so transparent wie möglich zu führen. Wir gehen äh, entsprechend ehrlich miteinander um. Und das war auch der Hauptgrund, warum man erstmal eine Vertrauensbasis schafft, wie man miteinander kooperieren kann. Und wenn man so eine Kooperationsbereitschaft miteinander hat und auch schon einige kleine Projekte, voll miteinander gemacht hat, dann gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dass man angesprochen wird, ähm, wenn dort eben zusätzlich geplant wird, dass man äh, die Chance bekommt, dort etwas zu machen. Und ähm, dann haben wir dort etwas gemacht und die Chance genutzt und äh, dann von der Hansestadt eben auch das Feedback bekommen, dass sie gerne möchten, dass wir das weitermachen und auch jetzt in Pandemiezeiten dann eben auch gemeinsam mit der Hansestadt eben kooperativ den Küstenkosmos auf der wiese veranstaltet haben, der ja dann unabhängig der ha Hafentage war, da diese nicht stattfinden durften. Und mhm. ähm, das sind natürlich Möglichkeiten, die wir von der Hansestadt bekommen haben und vorrangig vor auch vom Kulturamt dort bekommen haben, die für uns ganz wichtig sind. Aber klar ist auch, dass wir hier auch gegenseitig einfach unterstützen. Das heißt... Wenn es, äh, wenn es einfach irgendwo Probleme gibt oder man auch mal einen Hinweis oder eine Beratung braucht, dann spricht man halt miteinander und versucht das Beste für die Stadt am Ende rauszuholen. Und ich glaube, das ist auch das, was unglaublich wichtig ist, weil wir reden äh, am Ende nicht immer nur von Kosten, sondern wir reden ja auch davon, dass man ähm, gemeinsam hier auch in Zusammenarbeit mit der Hansestadt eben was schaffen will. Klar ist aber auch, und das muss man sagen, und da kann aber weder das Kultur noch irgendwer anders was für, dass wir im Haushalt einfach mh, eigentlich mehr Geld bräuchten, um Veranstaltungen durchzuführen. Das ist ganz klar. Ne? Und ähm, mit der Pandemie sinkt eben auch die Bereitschaft, eben zum Beispiel für Sponsoring. Und wir haben einfach das Problem, dass wir gewisse Veranstaltungsformate gar nicht mehr so finanzieren können, wie wir das vorher gemacht haben. Das kann am Ende nur auf den Gast umgelegt werden. Und das ist aber das Problem, dass wir hier dann natürlich wieder nur eine ähm, sagen wir mal, begrenzte Zielgruppe haben und die dann wieder sinkt, die dann vielleicht auch nicht das Geld ausgeben wollen für das Veranstaltungsformat, das man da macht. Und entsprechend sitzen wir jetzt äh, an der Situation. Und das wird sich tatsächlich nach der Pandemie zeigen, wie sich das entwickelt, ähm, wie wir verschiedene Veranstaltungsformate eben auch finanzieren können, dass sie auch bezahlbar sind für die Menschen, die hier leben, weil die Kaufkraft hier einfach eine andere ist als in anderen die wir in Deutschland haben. Und ähm, das dürfen wir halt auch nie vergessen in den Veranstaltungsplänen die wir machen. Und wir dürfen auch nie vergessen, dass wir nicht nur die Altstadt sind, sondern dass wir auch ähm, andere Stadtteile haben, die genauso gerne Teil äh, von Veranstaltungen sein möchten, auch wenn wir die Veranstaltung eben hier im Altstadtkern oder um die Altstadt herum äh, platzieren, weil die infrastrukturellen äh, Gegebenheiten und auch die optischen Gegebenheiten einfach zu dem passen, was wir uns vorstellen.
0: Mhm. Ich, mir ist es schon so ein bisschen rausgerutscht, Weihnachten. Also ich sage mal, Weihnachten, äh, habt ihr da schon einen Plan? Wo, äh, engagiert ihr euch in dem Weihnachtskonzept, in dem weihnachts Weihnachtsmarktkonzept oder äh, seid ihr da völlig raus?
1: Äh, nee, wir sind, äh, wir sind beteiligt mit einem Stand. Ähm, wir haben... Über die Fest GmbH, denn, wo ich ein ein, Gesellschafts-, ein Gesellschafter bin, haben wir zum einen die Kaffeebar am Alten Das ist ein Café, das wir betreiben und haben darüber die Event-Gastronomie Schluck und Happen gegründet. Und diese Event-Gastronomie beschäftigt sich auf dem Alten während des Weihnachtsmarktes eben auch damit einen Stand zu stellen, wo wir auch versuchen, ein bisschen alternativ zu den gängigen Glühweinsorten und Programmen eben auch ein Weihnachtsfeeling oder Weihnachtsmarktfeeling zu schaffen, das eben dann auch für eine erweiterte Zielgruppe eben stimmig ist. Und klar ist auch, dass eben auch wie beim Küstenkosmos hier mit Schluck und Happen das Ziel ist, dass man eben Volksfeste erweitert ne? und dass man mhm. das Volksfest an sich einfach Stück für Stück wieder auch dahin bringt, dass es sich weiterentwickeln kann und nicht immer nur das Gleiche ist. Das braucht immer Zeit. Ne? Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ey, wir sind da jetzt ein Teil von, jetzt wird sich alles verändern, sondern das ist eine Geschichte, die sich mit den Jahren entwickelt, die sich mit den Menschen entwickeln, die darauf arbeiten, die sich natürlich auch mit den Organisatoren entwickelt. Wir haben vorher lange mit Iris Stottmeister zusammengearbeitet in der Organisation, des Weihnachtsmarktes arbeiten jetzt mit den Stadtwerk straßen zusammen, ähm, wo wir quasi ja Ansprechpartner sind für unseren Stand, der ja auch nicht klein ist und wo wir auch viele Angestellte haben und da eben dann auch anderthalb Monate ähm, beschäftigt sind und gleichzeitig auch so, dass wir mit Iris Stadtmeister jetzt eben auch dann den Zuschlag für die weinsteintage bekommen haben, sozusagen das größte Stralsunder Stadtfest und ähm, dort die Ausschreibung ähm, sozusagen ähm, gewonnen haben und die jetzt die nächsten vier Jahre durchführen dürfen und ähm, auch hier natürlich die Möglichkeit plötzlich wieder haben, okay, wir können den Stadtfest verändern, aber das ist kein Stadtfest, das man von jetzt auf gleich verändern wird, das das ist eine Geschichte, die Zeit braucht ne? und das äh, die Zeit braucht und die am Ende auch finanzielle Mittel braucht, die man zusätzlich irgendwie generieren muss. Und das geht natürlich in der Pandemie relativ schwierig. Und äh, genau hier müssen wir ansetzen, wenn es mit der
0: Pandemie vorbei ist. Ja, wenn du, ähm, wenn ihr nochmal zurück an einen großen Künstler denkt, einen großen Künstler, der in die Region geholt werden soll, in die Region geholt, und die, du bist derjenige, der das plant, der das macht, dann hat man sicherlich den persönlichen Kontakt, aber fragst du fragst so einen wie Crow und sagst, also hör mal zu, kommst nach Stralsund und er sagt, wo ist Stralsund? Ne? Also äh, wie ist da dein Feedback, wenn man mit, äh, mit Künstlern, da gibt es ja wahrscheinlich die Diven und gibt es die Bodenständigen, vermute ich mal, ähm, äh, was ist mal so ein schlagendes Argument, um sie in die Region zu zu holen, das, ist es das Geld oder ist es das Drumherum, mit die Professionalität oder wie spricht man Künstler an, wenn man mit denen zusammen was planen will? Am Ende kommt es immer auf die KünstlerInnen an. Also es gibt KünstlerInnen, die ganz klar sagen,
1: wir möchten gerne in der Region dort oben spielen, ob es denn Stralsund, und Rügen oder fischland das ist, das heißt ja. mal dahingestellt, weil sie eben. Konkurriert der
0: untereinander? Also wenn die, die so die Region, die du eben genannt hast,
1: die Orte konkurrieren sicherlich in einer gewissen Art und Weise miteinander. Aber ja. am Ende muss man auch dazu sagen, dass die gesamte Region davon profitiert, wenn in einer dieser Orte etwas stattfindet, weil wir dann auch immer davon sprechen, dass wir in der Urlaubssaison sind. Entsprechend ist ja auch der, der Wechsel der Gäste und die Fluktuation relativ hoch, was die Menschen angeht. Und äh, so hat man dann ja auch äh, nicht nur eine Zielgruppe, sondern jede Woche auch eine neue Zielgruppe, die man ansprechen kann. Und ähm, ich denke auch, dass ganz wichtig ist, wenn man hier mit KünstlerInnen zusammenarbeiten muss, ist klar auch äh, einfach, darzustellen, dass wir hier in einer Region sind, wo wir nicht 30 Euro für ein Ticket nehmen können, sondern einfach in einer Region sind, wo wir was für die Menschen machen. Das ist halt tatsächlich ein ganzer Faktor. So natürlich müssen wir auch unser Geld damit verdienen, das ist klar, aber ähm, trotzdem ist auch einfach vollkommen logisch, dass wir, dass wir, wenn wir KünstlerInnen holen, ähm, immer auch im Gespräch sind mit den Booking-Agenturen. Wir sind ja nie mit den Künstlern selbst äh, oder selten mit den Künstlern selbst irgendwie in also, Kontakt. Okay. Sondern immer also die Künstler selber,
0: da hat man meist so den direkten Draht nicht. Also das Nein, gar nicht tun. Genau, das ist ja klar. Ne? Also Und wie, ist das, dann wie dann ist das, wenn ihr den Zaun ein, den Zaun einpegelt? Ist es auch direkt mit dem Künstler oder wird ja, das auch gibt, über den Soundmanager gemacht?
1: Dann gibt es eine Produktion. Also wenn man, also ich meine, als Beispiel, sagen wir, wir sind auf einem Festival, ähm, das, ja. wir, das wir betreuen und da haben wir in, in, sagen wir mal, an einem Tag zehn Bands, die nacheinander spielen. Dann gibt es eine Produktionsleitung, die sich quasi um die Koordination dieser jeweiligen Produktion kümmert. Und wenn dann ein Künstler kommt, sagen wir mal, seine Band hat noch vier Leute dabei, dann äh, gibt es dazu aber noch eine Produktion, die vielleicht nochmal zehn Menschen sind. Und dann gibt es noch die Produktionsmanager, dann gibt es die Lkw-Fahrer, dann gibt es Leute, die ein- und ausladen. Und am Ende reden wir dann von mehreren äh, entweder auch manchmal auch Hunderten von Menschen, die dann quasi an, an solchen äh, Events dann beteiligt sind und dann eben auch direkt beim, bei, bei dem oder der Künstlerin be beteiligt sind und ähm, das ist natürlich auch eine Geschichte, die man gar nicht vergessen darf, ne? aber mit dem, mit dem Künstler oder der Künstlerin selber ist man selten, selten direkt in Kontakt, außer dann natürlich auf der Bühne, wenn man äh, nochmal miteinander sprechen muss, weil man vielleicht nur ein, zwei Sachen abklären muss.
0: Herr Fabian, das ist ja ein, also ey, wir könnten noch eine Stunde, könnten wir so das, das Thema bewegen hier, weil, äh, weil das also unglaublich spannend ist, was du tust. Äh, wir sind aber schon am Ende und am Ende ähm, würde ich noch eine Frage stellen, ähm, weil die mich persönlich bewegt. Ähm, die wir sind, also das Ziel des Podcasts ist natürlich immer Straße und Straßen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was können wir aus deiner Perspektive, ähm, was wird sich in der Zukunft verändern, was wird sich, Was wird anders sein und die Frage ist natürlich ähm, aus deiner Sicht, äh, wo erwartest du Unterstützung, was wird sich verändern, wo, wo bist du der Meinung, dass wir Nachholbedarf haben, wo sind wir gut, also sind ja schon drei Fragen gewesen, ähm, aus deiner Sicht, in deiner Branche, ähm, wofür steht Stralsund?
1: Grundsätzlich steht Stralsund für einen Ort, der unglaubliches Potenzial hat, eben auch kulturell wirksam zu sein, vor allem in der Region. Bloß, haben wir gerade einfach, oder was wir gerade sehen, ganz unabhängig der Pandemie ist, dass wir viel Kraft aufwenden müssen, um eben Veranstaltungen zu planen, weil zurzeit einfach auch viele Orte im Umbau sind. Das heißt, wir warten darauf, dass ein Johanneskloster verendet wird. Wir freuen uns darauf, wenn die Hafen, wenn so ein neuer Markt fertig werden, weil man dann dort wieder auch größere Veranstaltungen machen kann. Das ist ein Punkt. Und äh, das ist eine Geschichte, die auch nicht weiter krass vorangetrieben werden kann, weil das ist eine, eine Geschichte, die braucht halt Zeit, weil sie gebaut werden muss. Ähm, aber klar ist, dass wir diese Orte brauchen, um eben Veranstaltungen durchzuführen. Und ähm, dann geht es nicht auch weiter, dass die Infrastruktur eben entsprechend äh, dann auch da ist, so dass man eben auch die Gäste von A nach B bekommt und so weiter. Und das sind auch Sachen, wo wir in Kontakt sind. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich muss man auch einfach sagen, dass, äh, dass es wichtig ist, dass das Verständnis ähm, sowohl in der Bevölkerung als auch eben in in der Politik und in der Bürgerschaft aufkommt, dass äh, was Veranstaltungen mit Menschen machen und dass klar ist, dass wir Veranstaltungen machen nicht um uns daran zu bereichern, ähm, sondern dass wir Veranstaltungen machen um äh, als als Mittel der Kommunikation, als Mittel des Zusammenseins, als Mittel eines äh, eines gesellschaftlichen Schwerpunkts und das ist eine Geschichte, die glaube ich viel noch gar nicht so bewusst ist. Ähm, natürlich wissen das manche, aber auch nicht alle und äh, ähm, am Ende reden wir auch von Qualität und ähm, wir reden davon, dass das was wir hier umsetzen wollen auch immer einen höheren Qualitätsanspruch hat als das, was es vielleicht vorher war und wir am entwickeln sind und wir hier schaffen wollen, auch mit den verschiedenen Firmen, die wir hier jetzt eben zusammen haben, auch im Veranstaltungsbereich eben im, im Full-Service, also quasi alles abdecken zu können, was mit Veranstaltungsplanung zu tun hat und das sowohl in der eigenen Planung für Veranstaltungen als auch eben dann für Kunden und Kundinnen in der Planung und hier ist ganz klar, die Qualität muss steigen, der Anspruch auch an Veranstaltungen muss steigen und wir brauchen am Ende auch eine größere finanzielle Unterstützung, vor allem, wenn es dann auch um, um, sagen wir mal, eher gemein, also einfach gemeinnützig oder auch gesellschaftlich fördernde
0: Projekte geht. Also ähm, ganz, ganz konkret, die neue Gestaltung des Hafens mit der schönen Bühne. Wäre das eine klassische Bühne vom Ozeaneum? Eine super Bühne? Nicht um die vom Ozeaneum, also aber auf der Ein haben, Sie, klar. Werdet ihr mit einbezogen in der Planung, dass man sagt, also könntet ihr euch das vorstellen? Wäre das, ähm, wäre das äh, praktisch realisierbar? Also es ist klar, dass
1: bei der Hafeninsel von Anfang an äh, viele Menschen miteinander gesprochen haben, die äh, schon wussten, wenn wir das für Veranstaltungen nutzen wollen, und das müssen wir, weil das eine große Fläche ist, die frei bleiben muss. Deswegen ja jetzt sozusagen dort auch die Entscheidung, ähm, die jetzt ja auch in der Zeitung stand vor zwei Tagen, glaube ich, ähm, zu sagen, okay, ist klar, wir lassen äh, doch eine sehr große Freifläche, um eben den Veranstaltungsbereich nicht zu gefährden. Und das ist definitiv die richtige Entscheidung, wo auch immer die Bühne am Ende platziert wird.
0: Alles klar. Fabian, ich danke dir. Vielen Dank, dass ich heute mit dir sprechen durfte. Ich wünsche dir weiterhin vieler Erfolg und richtig dicke, fette Geeks für die Zukunft und dass ihr immer einen guten Ton habt. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und äh, euch auch alles Gute. Danke.
0: Danke.